2: Bonjour éditeur du Cannes Football Club, bienvenue sur la ligne, le podcast champ gauche du Can Football Club. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une vraie tête de foot, un homme que tout le monde connaît et respecte, mais qui ne s'exprime que rarement. C'est le directeur de l'Académie de l'Impact, Philippe Lafroie. Salut Philippe Salut Alex eh bien, Merci évidemment d'avoir accepté mon invitation. C'est un podcast qui va beaucoup intéresser. Beaucoup de gens se posent des questions sur l'Académie. Voilà Et sur la personne qui la dirige, on va croiser des, des gens que les, les supporters, les partisans ont adoré. Et pour ça, il y aura donc deux parties. On va faire aujourd'hui une première partie et la deuxième sortira dans quelques temps. Je te remercie encore d'avoir accepté. On va commencer bien par toi, par ta carrière de, de joueur. Donc toi, tu as joué principalement à Troyes. Donc comment est-ce que toi, tu es arrivé au football
0: bah, je suis arrivé au football euh, un petit peu comme comme beaucoup de personnes une, une, une famille de de à la base euh, un papa qui était euh, qui était président de de club euh, club professionnel donc euh, comme je dis souvent à, à la blague euh, moi j'ai commencé de m'entraîner avec les pros j'avais quatre ans euh, parce que je faisais des, je faisais des petits euh, des, de jogging euh, des, des chauffements euh, avec les pros à l'époque euh, donc voilà, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, et euh, à Troyes, ma, ma ville natale, et, et c'est comme ça que j'ai pris la piqûre.
2: D'accord. Donc tu as fait une très belle carrière à Troyes, tellement belle que tu as été élu dans l'équipe du siècle par les supporters. Comment est-ce que tu l'as vécu
0: Bah, C'est toujours une reconnaissance. Alors j'ai fait une carrière qui reste qui reste quand même modeste. Hein. pas euh, j'ai pas 500 matchs en Ligue 1, etc. C'était... Euh, euh, c'est un club qui a eu beaucoup de mouvements entre entre des disparitions de clubs, la renaissance d'autres dans, dans la même ville. Ça a été une période mouvementée du, du foot à trois, la, la fin des la, la fin du XXe siècle finalement euh, des années 90. Alors donc c'est le, le nouveau club qui est l'Estac qu'on connaît maintenant comme l'Estac était relativement euh, euh, jeune. Euh, donc c'était une petite équipe du siècle euh, sur sur une une dizaine quinzaine d'années. Euh, mais tu le prends comme une reconnaissance parce que j'ai quand même fait énormément de matchs avec ce club j'ai vécu des montées, des descentes avec ce club euh, une partie de mon corps et de mon âme a, a été dédiée à ce club donc euh, qu'il y ait une reconnaissance comme ça ça fait toujours plaisir et, et de voir que des gens ont, ont remarqué cet investissement euh, au cours d'une dizaine, douzaine d'années
2: Exact donc toi tu as établi le record du but le plus rapide dans l'histoire du club est-ce que tu peux nous raconter rapidement ce but
0: Bah ouais, c'était c'était au coup d'envoi, c'était au coup d'envoi euh, j'étais j'étais bah dans le rond central, je, je, je faisais partie de ceux qui à l'époque fallait faire une passe avant de avant de de, de jouer vers l'avant. Euh, donc j'avais vu que le gardien comme souvent les gardiens, ils parlent un petit peu à leurs défenseurs avant le début du match euh, les motiver, leur donner des derniers conseils. Donc j'ai vu que le gardien était euh, à la limite de, de de sa surface de réparation et parler à ses défenseurs donc j'ai j'en ai profité pour demander à mes coéquipiers de me, me me donner le ballon le plus rapidement possible ce qu'ils ont fait donc ils ont fait une petite passe en retrait puisqu'à l'époque on pouvait euh, on pouvait pas jouer euh, vers vers l'avant il me semble et m'ont euh, fait une passe et j'ai frappé directement donc euh, on a on a comptabilisé euh, le but le plus rapide parce que ça a dû se passer en moins, de, en moins de 5 secondes donc le temps que le ballon voyage du rond central jusque dans le but euh, donc voilà, donc j'ai ce record là euh, je sais pas s'il si, si durera encore longtemps mais, mais c'est vrai qu'au bout de 5 secondes de jeu, euh, bah on menait un 0
2: c'est un match qui part bien <rire> ouais, mais que... ça
0: fait bizarrement ça nous a mis un petit peu bizarre parce que tu sais, c'est quand même tu démarres le match finalement il s'est rien passé il n'y a pas eu ouais. une, seule, une seule action dans le match mais tu mènes un zéro et on a gagné au bout du compte de un mais je me rappelle qu'on avait eu énormément de problèmes on avait fait un mal un match plutôt plutôt de mauvaise qualité après parce qu'on était un petit peu déstabilisé par ça mais bon mais voilà
2: l'histoire finit bien c'est le principal exactement <rire> alors qu'est-ce que philippe la froid euh, le coach, l'éducateur, le directeur de football a retiré de, de cette carrière
0: Bah tu retires des, 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 des souvenirs mais, mais surtout des sensations, des émotions, c'est ça qui reste, euh, des, des situations qui t'aident quelquefois, enfin pas quelquefois, qui t'aident à anticiper, euh, anticiper beaucoup de choses dans ton rôle d'éducateur, d'entraîneur, euh, parce que tu les as vécu. Euh, mais voilà, là, le, aussi le, le côté sensibilité, euh, euh, sur, des, sur des situations, comment un joueur peut réfléchir sur telle ou telle situation, parce que tu les as aussi vécues. Mais je dirais que ça, ça devient quelque chose de d'inné à un moment donné. Euh, tu sais, assez rapidement, quand tu passes dans, dans le domaine de l'éducation et de l'entraînement, au départ, euh, je dirais, les, les deux, trois premières années, tu t'appuies beaucoup, et peut-être même un peu trop, mais tu t'appuies beaucoup sur, sur ton vécu de joueur euh, mais très rapidement Tu t'appuies tu sur ton vécu d'entraîneur Donc euh, la transition Prend, euh, prend deux, 3 deux, ans et, euh, et très rapidement Tu t'appuies tu, tu sur ton expérience de coach Parce que l'expérience de joueur te, te sert à comprendre le foot Te sert à mettre en place Des, des exercices et des séances d'entraînement Mais après ce qui fait ta richesse C'est surtout tes expériences d'entraîneur Parce que euh, je crois pas du tout à, à, une, à, une, à une carrière d'entraîneur en te bassant que sur ton expérience de, de joueur de foot Parce que bah, entraîner c'est complètement différent d'être joueur Alors il euh, y, y en a qui le réalisent plus ou moins rapidement hein, Mais quelqu'un qui ne fait un, une carrière d'entraîneur que sur son expérience de, de joueur de foot Je pense qu'il fait fausse route
2: Ouais, Mais justement, moi j'avais une question, et là c'est une question qui est euh, sans malice parce que c'est vrai qu'on prépare ce podcast depuis un moment, je te remercie d'ailleurs ouais, de, de m'avoir autant attendu. <rire> <rire> donc est-ce que tu penses qu'avoir été un grand joueur, donc il n'y a pas de malice encore une fois, est-ce que tu penses qu'avoir qu été un grand joueur est un avantage euh, pour avoir. Sa chance comme coach, ça, sans doute. Mais est-ce que c'est pas aussi un handicap Parce que Par exemple, est-ce que Cristiano Ronaldo, le coach, pourra comprendre que ses joueurs travaillent moins que lui euh, L'a fait. Est-ce que Platini euh, a réussi, Ça, je pense que la réponse est non, à comprendre pourquoi ses joueurs, pourtant internationaux, n'avaient pas ses facilités techniques et son oeil pour faire la bonne passe
0: bah, La manière dont tu poses la question, tu as déjà la réponse. C'est-à-dire que... Euh, que, que tu aies été un très grand joueur Ou que tu aies été un, un joueur euh, Très très moyen ce qui Au, au, au delà du, du joueur Ton expérience de joueur Ta qualité de joueur C'est ta qualité d'homme euh, Donc un grand joueur Qui à aucun moment Ne, ne remet euh, en perspective euh, Sa carrière de joueur Par rapport à son nouveau rôle D'entraîneur bah, C'est quelqu'un qui va droit à l'échec Et qui arrivera pas à faire le transfert De ses expériences et, et à les transférer à, à ses joueurs Et à faire progresser ses joueurs et son équipe euh, et, et, et à, à l'inverse Un joueur qui a eu Une carrière très très modeste Mais qui a réussi à, à se servir De ce peu d'expérience euh, Mais à, à, la, à la Bonifier à travers ses études Sur le jeu à, à travers ses capacités à transférer Un savoir et à faire progresser les joueurs Et une équipe, bah, il, a, il aura tout bon Donc euh, en fait, les deux, les deux se nourrissent et, et, et tu peux pas faire une grande carrière de joueur et le transférer à une grande carrière d'entraîneur. Si humainement, tu t'as pas les qualités pour le faire et inversement. Euh, si tu si as été très très modeste comme joueur, mais par contre, tu as eu cette qualité à, à amplifier, bonifier cette expérience-là à travers, à travers des études du jeu et, et tes qualités humaines, et ben là, t'es tout tout bénéf. Et comme tu l'as dit. Euh, il euh, y, y a des très grands joueurs qui ont du mal à, à, à être de bons entraîneurs parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre à la place de joueurs qui ont peut-être des capacités plus modestes euh, en, en termes de jeu et, et, et je ne sais pas qui, qui avait donné cette, cette anecdote d'un grand joueur qui était devenu entraîneur et qui s'agaçait tellement rapidement euh, du manque de qualité technique de ses joueurs qui démontrait tout le temps euh, le geste technique et bien sûr euh, lui il réussissait tout le temps et il disait euh, Regardez, même moi à 50 ans, je suis capable de le faire ça, et finalement, au lieu de donner de la confiance et de la motivation au joueur, il, il leur donnait encore moins de confiance parce qu'il dit merde, comment lui à 50 ans, il est capable de le faire facilement et moi j'en ai 25 j'y arrive toujours pas. Donc, euh, donc voilà, donc c'est faut se mettre à la place du, du joueur, se remettre dans un contexte et puis euh, surtout euh, prendre conscience très rapidement que le métier d'entraîneur est, est, est très 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 différent de, du métier de, de, de joueur.
2: D'accord. Donc, on va parler maintenant de, de ton arrivée au Canada. Alors, dans quelles conditions est-ce que tu es arrivé au Canada et pourquoi
0: bah, bon, mon, mon histoire, elle est un petit peu particulière, comme je pense chacun a son parcours. Mais moi, j'ai après ma carrière en France, je suis venu, je suis venu en Amérique du Nord. J'ai passé cinq six ans en Amérique du Nord. Euh, quand je suis arrivé en Amérique du Nord, on m'a dit que, que j'étais trop français. Et quand je suis retourné en France, on m'a dit que j'étais trop... Euh, américain, euh, mais quand je suis rentré en France, l'Amérique du Nord me, me manquait beaucoup, donc j'ai cherché à des moyens de, de retourner en Amérique du Nord, et ça s'est traduit par, par deux choses, j'étais chercheur, entre temps, après ma carrière d'entraîneur, j'ai repris mes études, euh, de longues études, euh, qui m'a fait avoir un doctorat, et, et euh, et quand je suis rentré en France, j'ai trouvé un moyen de délocaliser mes recherches au Canada, et, et ça a coïncidé avec le fait que l'université McGill, euh, qui est une université montréalais, montréalais cherchait un entraîneur pour son programme de, de foot masculin, donc j'ai profité de cette opportunité pour redéménager à Montréal, m'occuper du programme de, de, de foot de l'université McGill, et, et c'est là que... Bah, que Montréal est venu, l'impact de Montréal est venu me chercher pour pour démarrer une, une académie. Là, on était en, en 2009, euh, donc c'était les, les projets qu'avait le, le club de d'avoir d'abord une équipe réserve, puis une académie. Et, et, et c'est là où ils sont venus me chercher parce qu'à McGill, ça se passait plutôt bien. Euh, les résultats étaient là, là ce qu'on avait mis en place était était super intéressant. Donc, ils ont aimé mon CV, mon profil, et euh, ils sont venus me voir pour pour bah, voir si j'étais intéressé à a démarré ce, ce programme au, au sein de, de, de l'Impact de Montréal. Donc là, on était en 2009. Euh, du coup, j'ai continué un petit peu mes, mes recherches et, 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 et l'entraînement de soccer pendant 2-3 pendant ans. Et ensuite, j'ai définitivement touré, tourné la page pour, pour me consacrer à 100% au, au foot et au projet que, que l'Impact me confiait.
2: Voilà, donc ça, ça sera l'objet du deuxième podcast. Tout ce qui tout ce qui s'intéresse à, à l'académie, et à tout ce qui est autour. Euh, qu qu'est-ce qu que tu peux nous expliquer euh, Quel est la vie d'un coach d'un coach universitaire Et, et donc voilà, qu'est-ce que tu, toi tu en as Qu'est-ce que tu en as appris que... bah, Il faut il faut remettre
0: le, le contexte universitaire euh, en, en Amérique du Nord et pas le comparer au contexte universitaire en France. Et là je compare pas les les études en tant que telles, mais je compare à la, surtout la perception euh, du sport universitaire. En France, le sport universitaire, de manière générale, et on va dire un, le parent euh, très pauvre, euh, si on parle du foot, euh, parent très très pauvre du de l'activité euh, foot. Euh, en Amérique du Nord, le sport universitaire, c'est globalement... Euh, il euh, y, y a le monde professionnel et juste en dessous il y a le sport universitaire donc c'est considéré comme euh, étant quelque chose de très valorisant de très prestigieux et de, de très haut niveau donc euh, dans ce contexte là les universités ont des, ont des installations que même certains clubs de ligue 1 n'ont pas en France euh, donc on arrive, euh, on arrive dans un contexte, l'université McGill où, euh, où le stade fait 25 000 places, où on a on a une salle de musculation spécifique pour les, pour, pour les athlètes. On a, on a piscine. On a, on, on a des. Moi j'avais trois préparateurs physiques, quatre, quatre kinés. J'avais un préparateur mental, un, un entraîneur de gardien. Enfin bref, on est dans, dans un monde qui s'appelle pas professionnel, mais qui, euh, qui est qui est entouré et l'environnement est comme une équipe pro quoi donc. Euh, vestiaire vestiaire avec casier pour tous les joueurs enfin c'est quelque chose d'énorme donc tu arrives dans ce contexte là tu as, tu as des moyens la seule différence mais qui est quand même énorme c'est que la saison ne dure que que trois mois que euh, le, tu t'entraînes tous les jours pendant trois mois et après pendant 8-9 mois bah, tu tombes à deux entraînements par semaine et, et, et le reste de ton temps en tant qu'entraîneur c'est essentiellement faire du recrutement donc en gros entraînes tu prépares une équipe pendant pendant trois mois de l'année et puis ensuite tu fais du recrutement et de la préparation pendant neuf mois alors c'est assez particulier euh, mais c'est la réalité des coachs universitaires alors par contre on a des gamins ce sont des ce sont des étudiants de, de haut niveau donc qui sont qui sont allumés qui ont envie d'apprendre qui sont organisés euh, qui sont qui connaissent les efforts à faire qui qui, euh, euh, qui euh, qui mènent des, des, des études de haut niveau tout en essayant de, de, de performer au foot euh, et, et, et d'avoir des, des résultats également au foot, donc c'est super int intéressant de manager de, une population de, de joueurs qui sont des étudiants athlètes, et euh, on, on, on perd jamais de tête, enfin moi je l'ai jamais perdu dans, dans ma tête que ce sont d'abord des étudiants et ensuite des athlètes, donc les études restent prioritaires, mais euh, mais voilà, c'est des gamins qui sont hyper hyper motivés, qui euh, qui connaissent euh, l'effort, les sacrifices à faire. Et euh, ça m'a permis de côtoyer des gamins maintenant qui sont chirurgiens, qui sont neurologues, euh, qui, sont, qui sont ingénieurs, qui sont dans l'aéronautique, euh, qui sont chercheurs, qui sont dans le business, euh, qui gagnent des millions de dollars à l'heure actuelle. Et euh, donc voilà, c'est assez intéressant de voir, d'avoir côtoyé des jeunes qui finalement ont un ont un projet euh, euh, un peu différent que d'être euh, que que, que d'être joueur de, de foot professionnel. Ils, ils, ils veulent d'abord euh, réussir leur projet, on va dire universitaire, tout en maintenant un niveau de foot super intéressant. Et ils sont conscients également que ce que qu'on leur propose euh, en, en termes de foot va les aider à grandir. Et pour l'anecdote, euh, voilà en Amérique du Nord, les les employeurs nous appellent hein, nous appellent pour savoir comment était le joueur de mm. De, de foot parce que c'est super important pour eux euh, de savoir comment le jeune était euh, était lorsqu'il était euh, dans, dans l'équipe sportive de l'université donc euh, on voit on voit ce que les entrepreneurs et les et les employeurs peuvent retirer euh, du feedback d'un entre d'un d'un c'est comme en france si le si je sais pas moi, L'Oréal appelait euh, l'entraîneur des moins de 19 euh, de Guingamp pour lui demander son avis comment est le jeune parce qu'ils mmh. euh, veulent l'utiliser comme, euh, comme directeur de recherche euh, du prochain campagne de parfum chez L'Oréal, bah, c'est un petit peu ce qui se passe en Amérique du Nord où euh, on est sollicité pour donner notre feedback sur un, sur un gamin qui va qui va gérer des projets de recherche de de, de, de 100 millions de dollars donc euh, voilà un petit peu la valorisation qu'on avait nous, ou moi j'avais à l'intérieur de ce programme à McGill et, et la valorisation qu'avaient les gamins à vivre l'expérience foot universitaire.
2: D'accord, euh, Moi, il y a un changement en France qui me fait très plaisir, c'est que pendant très longtemps on considérait que finalement le, le futur employé qu'on a eu, s'il avait eu un passé de sportif, voie, euh, et encore mieux un passé de sportif de haut niveau, ça n'avait finalement pas beaucoup d'importance. Et maintenant, aussi en France, on a compris que finalement, mais voilà, les sportifs de haut niveau, c'était des gens qui savaient ce qu'était l'exigence. C'est des gens qui savaient ce qu'est qu le, le dépassement de soi, ce qu'est le travail. Donc ça, c'est vraiment...
1: Casino .com and live the chumba life. Sur
2: ce point-là, eh on, on va y arriver. Euh, <rire> J'avais une question un peu, plus <rire> un peu plus générale sur les, 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 les jeunes Canadiens, les, les joueurs canadiens. Donc, Pour toi, quelles sont les grandes différences entre les joueurs français et les joueurs canadiens Et en quoi est-ce que tu as dû adapter euh, ta façon de, de coacher Ou est-ce quoi un français doit adapter sa façon de coacher.
0: Ben, en fait, euh,
2: déjà Alex, merci pour pour
0: les questions et, et ça me demande d'être hyper synthétique dans mes réponses euh, parce que les chaque question pourrait euh, pourrait être la le lieu d'un d'un podcast à, à lui tout seul. Alors non, euh, si, si,
2: si c'est une invitation, l'invitation est acceptée.
0: <rire> c'est une invitation regarde, allez,
2: officiellement c'est une invitation
0: c'est euh, est ta question on elle, fera
2: elle, elle un sondage sur qu'est-ce qui vous a le plus intéressé et qu'est-ce qu'il faudra euh, retravailler oui, ouais, donc, et... ma question c'est euh, la différence entre le, le, le joueur canadien et le joueur français et quel euh, effort ou quelle adaptation doit faire à son tour un coach qui viendrait d'Europe
0: bah alors elle est super intéressante Et, et, et voilà parce qu'on rentre dans un Dans une question aussi culturelle Donc euh, Et à partir de là c'est à, à expliquer euh, en, en peu de mots Je vais essayer sans être trop caricatural Alors Il le, 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 y a un contexte culturel Donc le premier contexte culturel c'est que En Amérique du Nord, Canada compris Il euh, y a le culte De l'athlète Donc euh, avant le sport, avant l'activité en tant que telle, euh, il y a le côté athlète. Euh, donc d'abord, donc côté athlète, ça veut dire effort, le goût de l'effort, et qui, qui va au-delà de, de, de l'activité, donc de l'activité soccer et l'activité foot. Donc on aime, on, aime, on aime faire les efforts, qu'on ait le ballon ou qu'on ne l'ait pas. Donc là, c'est une énorme différence au départ. Donc les jeunes, ils font du sport... Parce qu'ils aiment l'effort, qu'ils aiment courir, et qu'ils aiment euh, se, se, être en compétition l'un par rapport à l'autre et qu'il y ait un ballon ou pas. Donc ça c'est la première chose euh, qui fait une énorme différence pour la suite. Donc on a des gamins euh, qui font l'activité d'abord parce qu'ils aiment ça et après, éventuellement après, parce qu'ils veulent faire une carrière et gagner de l'argent, et puis être les plus beaux, et, 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 et avoir des filles, et avoir des, 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 des voitures, etc. Donc ça, ça fait déjà à la base une énorme différence. Quand on vient entraîner ici, on a des gamins qui sont là pour les bonnes raisons la plupart du temps. Et là, je ne veux pas non plus être le, le, le moralisateur par rapport à, à la France. où On a des, des jeunes trop influencés par le monde des agents et de, de l'argent et, et du côté un peu showbiz de, de, de l'activité foot. Mais la réalité, c'est que nous, on n'est pas encore trop influencés par, par ce monde de l'argent et, et des agents, etc., et, et, et le monde des médias. Donc, on a des gamins qui sont là à la base, la, la grande, grande majorité du temps, pour les bonnes raisons. Donc, quand tu arrives ici et que tu as des jeunes qui veulent apprendre et qui veulent courir et qui veulent faire des efforts... Et qui euh, surtout ont une motivation intrinsèque Avant d'être extrinsèque Ça fait une énorme différence dans ton coaching Et dans le type d'entraînement que tu peux mettre Et dans la cohésion d'équipe et, euh, et je pense que voilà, En, en te parlant j'ai, Je dirais la grosse différence C'est qu'on a des gamins qui ont une motivation intrinsèque euh, Peut-être supérieure euh, à la motivation intrinsèque des gamins en France et, et quand on a des, des coachs qui viennent d'Europe et qui viennent passer leur diplôme chez nous euh, c'est l'une des choses qu'ils remarquent en premier c'est cet engagement euh, du jeune dans l'entraînement, l'engagement du jeune dans son projet et, et ça donne des séances avec une intensité euh, énorme euh, et, et je vais te donner une anecdote sans, sans citer l'éducateur de, de quel club il venait euh, mais euh, on, on a reçu un, un préparateur physique euh, il y a un an et demi, deux ans, qui, qui est venu euh, passer ses diplômes chez nous et qui me dit, ouais, tiens, euh, ah, je suis super curieux, j'ai beaucoup de, de, de gens dans mon club, de joueurs qui me disent, ah, tu me diras comment c'est, tu sais, c'est peut-être des débouchés intéressants pour nous. Et il dit, voilà, ouais, ça fait deux semaines que, que j'observe les séances, la vie, il dit, regarde. Tu sais ce que je vais leur dire quand je vais rentrer dans mon club Bah je dis non, chez moi. Dis-moi. Euh, bah il me dit je vais leur dire qu'ils arriveraient pas à vivre deux semaines ici. C'est impossible. C'est impossible en, en termes d'intensité, d'investissement. Euh, je vois pas comment ils vont survivre. Donc euh, donc voilà, c'est ça, ça. Ça illustre un petit peu euh, le le peut-être la la. L'impression qu'ont les gens qui viennent de France, qui sont bercés dans le système français, quand ils viennent ici, ils se rendent compte de l'engagement des gamins et de l'intensité à chaque séance. Et ça, ça, ça fait une grosse différence. Et c'est du bonheur. Hein c'est du bonheur.
2: Je veux bien croire. Moi, j'ai lu un article dans Le Progrès de Lyon sur un coach qui était venu justement en stage à l'Académie et qui expliquait à quel point il avait eu, du, et aussi, ben, beaucoup de plaisir, évidemment, à côtoyer euh, tu, le, les, les différentes personnes qu'il a, qu a pu y côtoyer, mais aussi à voir tous ces gamins qui étaient très, très motivés et qui étaient très, très à l'écoute. Alors, je ne sais pas si c'est la même personne, mais donc ce coach de l'Olympique, euh, c'était de, de l'OL, l'Olympique lyonnais, euh, il expliquait vraiment qu'il avait eu un grand bonheur à venir et qu'il il, il recommandait à toutes les, euh, tous les éducateurs de, de faire le voyage s'ils pouvaient euh, se faire inviter. J'avais euh, une autre euh, précision peut-être à donner. Moi, j'ai lu une interview de Rémi euh, Vercoutre, qui est actuellement entraîneur des gardiens euh, de, de l'Impact. Et lui, euh, il, il va tout à fait dans ton sens. Il explique les joueurs n'exécutent pas bêtement ce qu'on leur dit. Ils veulent comprendre le pourquoi de chaque exercice. Et je crois que ça, c'est aussi une des différences avec la France, où finalement, bon ben voilà, les, les joueurs, ils viennent, ils font l'entraînement de A à Z, parce que ça fait partie de, du deal et parce qu'ils veulent... Euh, voilà, se construire et se faire une place dans l'équipe quand ils sont euh, à l'académie mais euh, tout ce qu'il y a autour finalement ça les, euh, ça ne ça les intéresse pas et donc c'est vrai que là euh, Rémi Vercoutre euh, il va vraiment dans ton sens là-dessus, est-ce que toi aussi tu as beaucoup senti ça une volonté, alors évidemment chez les universitaires peut-être un peu plus parce que c'est des gens qui aiment comprendre qui aiment décortiquer mais est-ce que c'est un, un trait commun à, aux joueurs canadiens
0: je ne sais pas si c'est un trait commun aux joueurs canadiens je pense que il y a aussi euh, bah, les, il, y a, il y a aussi plusieurs générations qui se côtoient à l'heure actuelle il y, a, il y a des générations euh, de joueurs qui ont qui ont qui sont arrivés à la trentaine qui ont été euh, ont une certaine mentalité euh, je pense, mais qui est différente de voilà des générations euh, y ou z euh, euh, Notamment parce qu'ils ont accès à beaucoup plus d'informations, donc euh, si quelqu'un a envie de, est intéressé par le soccer et puis euh, veut faire une carrière, et il est passionné par ça, bah il va aller sur, sur YouTube, sur, sur le web et, et, et il, va, il va entendre, voir et apprendre beaucoup de choses, donc ça, ça l'allume un peu plus sur le plan cognitif, intellectuel. Deuxièmement, bah, on parle de, de jeunes dans, dans la formation, dans le développement, à l'heure actuelle, on est, on est dans des pédagogies actives, donc c'est des jeunes, les, on essaie de, que les jeunes acquièrent une autonomie le plus rapidement possible, parce qu'on sait que les jeunes qui se développent le plus vite sont les jeunes qui sont le plus autonomes rapidement et on est dans la pédagogie de questionnement, donc euh, nous aussi en tant qu'éducateurs, on leur pose énormément de questions, et on leur demande de se poser eux-mêmes des questions, de s'interroger sur, leur, euh, sur leur, leur force faiblesse, sur, de s'interroger sur des situations de jeu, de s'interroger sur, euh, sur eux-mêmes, donc la connaissance de soi, donc on a des générations de gamins qui sont beaucoup plus allumés, et, euh, et pour l'anecdote, moi, je me... on, on a toujours également, nous on se pose énormément de questions à l'académie, sur comment optimiser le passage entre l'académie et les pros et, euh, et on, a, on, avait, on était confronté à des, à des générations de coachs, euh, des old school euh, qui, euh, qui avaient du mal à faire le, la, la part des choses entre les, les joueurs qui, euh, qui devaient montrer du caractère mais pour eux, pour eux montrer du caractère c'était des joueurs qui dans la difficulté posaient aucune question, avançaient puis euh, devaient faire ce que le coach leur disait de faire et puis le fait que bah, quand le coach disait quelque chose, on avait des générations on a des générations de joueurs maintenant qui nous disent, bah Je veux bien le faire, mais pourquoi? Il faut que ça il faut que ça ait un sens que tu me demandes de faire. Et après on avait un feedback des, un feedback des, des coachs euh, chez les pros qui disaient bah, Ouais mais pour qu'ils se prennent, poser autant de questions. Mmh. Bah voilà, donc c'est maintenant on a des générations de joueurs qui veulent faire les choses mais que ça fasse du sens et on ne peut plus leur vendre n'importe quoi. Et, et ce qui est extraordinaire en tant qu'éducateur, c'est que ça nous demande d'être meilleurs, parce qu'il faut qu'on ait les réponses <rire> à, <rire> face à ça. Et, et c'est vrai que bah, chez nous, à l'impact, mais je pense que dans les centres de formation en France, de ce que je vois, j'entends, je, j'écoute et je lis, on est, on est tous dans la, même, dans la même voie. On veut des, des gamins qui se questionnent et, et je pense que Rémi, qui lui... Bah ben voilà, il a 30 Rémi Verkoud qui a, qui a 30, 35, 34, 35 ans, il a été formé à la manière un peu old school et puis là il, il, est, il est face à des, à des gamins, des joueurs qui veulent, qui veulent apprendre et qui questionnent et, et lui il adore ça parce qu'il est, il est dans cette mentalité là aussi et et il adore d'avoir en face des athlètes qui, euh, qui veulent apprendre et qui questionnent et, et ça oblige encore une fois le, 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 le coach à être, à être meilleur séance après séance parce qu'il faut être bien préparé face à cette génération de joueurs il va falloir avoir les réponses et avoir aussi l'humilité quand on l'a pas de, de dire attends je te reviens là dessus et, et je pourrais t'y répondre dans quelques temps quoi
2: d'accord, donc tu en as un petit peu parlé euh, euh, il euh, y a le joueur mais il y a aussi ce qu'il y a autour du joueur les parents les proches, les agents en France et donc on dit que c'est souvent des obstacles au développement des gamins donc Joël Bouchard qui est ancien analyste et entraîneur-chef de l'Armada de la ville Bois-Briand, tient un discours très lucide sur les exigences démesurées de la part des parents Il les trouvent déconnectés et ils tournent en dérision leurs ambitions irréalistes et moi j'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup intéressé c'est que en fait à l'académie de l'impact on a choisi d'isoler les parents dans un enclos loin de leurs enfants et, euh, et, euh, et vous considérez que ça c'est un avantage finalement d'avoir les parents un peu loin pour ne pas avoir à subir leur euh, une influence négative
0: bah si, si je 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 mets un petit peu de bémol à ce que tu tu dis euh, ce qu'on on, on est sur on est dans 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 un euh, sur un une une ligne très euh, très étroite c'est à dire que les, les parents, ont, les enfants ne réussiront pas sans leurs parents. Oh. Euh, euh, donc ça, c'est la première chose que les parents doivent comprendre parce qu'ils ont bien sûr euh, une énorme influence sur la vie de leurs enfants et c'est bien normal. Mais à contrario, euh, si leur enfant euh, échoue, et là je parle échoue dans, dans, au niveau du foot, c'est malheureusement sans doute aussi à cause des parents. Donc, et et, et c'est là toute la, toute la difficulté pour nous de, de structure de développement, c'est qu'on a absolument besoin des parents. Mais de l'autre côté, les parents ont, ont, ont une telle influence qu'ils peuvent aussi euh, empêcher le gamin de progresser et d'atteindre le, les objectifs sportifs. Donc, on ne veut pas isoler euh, les parents du projet du jeune. C'est impossible, ce serait suicidaire de notre part. Par contre, ce qu'on essaie de... de de maîtriser, maîtriser c'est un, un mot un petit peu trop euh, ambitieux, mais ce qu'on essaie de, on essaie d'influencer les parents pour qu'ils se rendent compte de l'influence qu'ils ont et de ce qu'ils doivent mettre en place pour optimiser le, le, les chances de succès de leur enfant. Donc euh, quand tu parles d'isolement, c'est nous, nous, on essaie d'isoler, c'est simp simplement que on veut pas avoir des parents qui, euh, qui parlent au coach euh, de manière euh, euh, bah, aléatoire, n'importe comment, n'importe quel moment. Donc, il y a un, un respect et des codes euh, de conduite entre l'éducateur, l'entraîneur et, et les parents. C'est-à-dire que si les parents ils veulent parler au, à l'entraîneur, bah, ils doivent prendre rendez-vous. Euh, on doit avoir des, des, des entraîneurs, une structure, c'est-à-dire euh, nous qui, euh, qui mettons des plages euh, officielle d'échange entre les parents et les éducateurs. On a aussi des, des conférences, des, des meetings qui permettent de passer les messages auprès des parents euh, parce qu'on on est conscient aussi de notre, notre rôle, c'est-à-dire que qu'on a malheureusement des cellules familiales qui sont éclatées, on a malheureusement des, des, des enfants qui sont souvent dans des, dans des familles euh, soit monoparentales euh, soit de, de familles divorcées donc qui complique les choses entre le père et la mère euh, donc nous on ne veut pas si loin de là l'idée d'isoler de s'isoler de, euh, de des parents parce qu'on en a besoin mais c'est plutôt comment mettre en place une interaction entre la structure de développement sportive éducative qui est, qui, est, qui est un centre de formation et les parents et ça il faut respecter certains codes et certains, certaines procédures et c'est ça qu'on met en place, euh, simplement pour pour essayer d'optimiser la, la cellule familiale et les interactions avec eux, mais également de minimiser les influences négatives que pourrait avoir euh, bah voilà les des les, les, cellules familiales qui serait un petit peu euh, euh, disconnectées de la réalité. Alors, euh, voilà, après ce que dit euh, euh, l'éducateur de, de Blainville est, est tout à fait vrai. Il y a, il y a des parents qui vivent le projet de leur enfant par procuration, mais souvent on se rend compte que c'est plus le projet des parents que des, que des jeunes. Mais à l'inverse aussi, on a des parents qui n'en ont rien à faire quoi et qui laissent complètement l'enfant dans bah dans dans la difficulté en permanence sans avoir un soutien familial adéquat. Donc c'est c'est pas évident. Le rôle d'éducateur, on le minimise vraiment beaucoup. Je pense qu'il est très qu'il n'est qu pas reconnu à sa juste valeur euh, et, et, et toutes les compétences que doit avoir un bon éducateur euh, bah c'est énorme. Donc euh, donc voilà, je voulais tordre un petit peu le coup au fait qu'on non non on n'isole pas du tout les parents, on veut les on veut les embarquer dans le projet, mais mais on les embarque dans, 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 dans un bateau qui est pas forcément le même que celui des gamins, mais entre les deux bateaux il y a énormément de passerelles, et c'est mmh. ces passerelles qu'on veut bien définir et solidifier.
2: Oui c'est ça, c'est qu'il y, y a un moment, les, les parents ils ont, euh, ils ont un rôle mais euh, le, le rôle il doit se limiter c'est vrai que qu'en France en tout cas on voit très souvent des parents qui, qui couchent le gamin euh, pendant le match et ça c'est absolument impossible, donc c'est vrai que chacun doit avoir sa place et, euh, et pour le, pour le bien-être du gamin et le développement finalement du gamin et le développement aussi évidemment de l'équipe Alors moi j'avais une question euh, qui est, euh, quel est le parcours classique au Canada avant d'arriver à l'académie
0: bah le, le, le classique, il est comme en France, hein, il, il joue euh, bon, on, a, on a ce qu'on appelle une pré-académie qui commence à à huit, mais mais on a on a pas de base, hein, on a pas de base à. Il faut se rendre compte si si euh, si on compare par rapport à la France où, euh, où, où les, les structures en France sont pyramidales, c'est-à-dire qu'on a on a une base de joueurs qui qui, euh, qui est plus large que la pointe. Euh, nous à l'impact, on n'a pas de base, donc on n'a pas une pyramide, on a on a on a un rectangle, <rire> on a un rectangle, on a un building, euh, on, a, on a une structure très verticale euh, avec très très peu de joueurs à la base. Donc euh, pour pour donner un un ordre d'idée, on a on a 12 joueurs de de huit ans. Voilà notre base.
1: donc
2: elle
1: est pas plus large que ça et, et on a
0: un club qui, euh, qui est très très Enfin, qui est, qui est une goutte d'eau dans le paysage euh, des, des joueurs de, de, de foot au Québec, par exemple, puisqu'on a, on a, un, joueur, on a un, un club qui on a un peu moins de 200 joueurs, ce qui est, euh, ce qui est ridiculement bas par rapport à la, à la grosseur des clubs au Québec. Il faut savoir qu'au Québec, par rapport à la France, un, un club français il va avoir 400-500 joueurs et on va considérer que c'est un club euh, normal. Euh, euh, moyen en France, euh, ici un club de moins de de moins de 1000 1200 joueurs, euh, c'est un tout tout petit club. Alors, donc nous on en a moins de 200. Et euh, la, la, la taille moyenne d'un club euh, au Québec c'est 1500 joueurs. On a des clubs qui font euh, 4000 5000 euh, joueurs. Donc c'est énorme. Donc nous on est tout petit à la base. Donc notre euh, notre base en fait c'est tous les clubs du Québec. Il y a 200, 235 clubs au Québec. Il y a euh, à peu près 120 000 euh, joueurs masculins au Québec et à peu près 60 000 euh, joueurs féminines qui jouent. Donc il y a, on a une base de. Enfin une base, hein, il, y a, il y a 120 000 joueurs qui jouent. Et nous, c'est le, le, le schéma classique. Bah, c'est des jeunes qui, euh, qui jouent dans leur club jusqu'à l'âge de, de, de 12, 13, 14 ans et qu'on va récupérer et faire rentrer dans notre structure quand ils arrivent à 12, 13 ans. Alors c'est sûr qu'on a une pré académie, on a des jeunes qui qui sortent aussi de notre structure pré académie, donc qui sortent de nos U11 U12. Mais encore une fois notre notre base elle est, on a on a 16, on a 18 u 12. Donc 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 la base est très 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 étroite. Par contre, on a bien sûr tous les clubs du Québec qui travaillent voilà plus, plus ou moins bien comme en France il y en a qui travaillent très très bien donc un, peu, un peu moins bien mais où on doit être surtout, surtout performant nous c'est avoir une structure de recrutement euh, qui est très performante pour, pour identifier les, les gamins de 10, 11, 12 ans euh, de qualité à fort potentiel pour qu'ils puissent rentrer après après en, 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 en U13 chez nous quoi donc c'est ça un peu le parcours on va dire classique c'est euh, soit en passant par notre pré-académie, soit en en travaillant bien dans les clubs amateurs, les, les 235 clubs amateurs du Québec.
2: D'accord. Là, je vais te poser une des questions qui, moi, m'interroge le plus. C'est le fameux euh, P2P. Euh, Est-ce que le P2P, c'est un frein pour euh, le, le football et pour les footballeurs ou euh, pas autant que ce qu'on peut penser
0: Bah, En fait, tu as, deux... as deux choses. Tu as, as un P2P qui est... Oui, c'est un frein de toute façon. C'est un frein de toute façon, mais ce frein, il est il est euh, il est plus ou moins puissant indépendamment euh, de, de de la mission on va dire ou, ou des ou, ou de l'environnement de ton club si t'es un environnement euh, récréatif plaisir pur euh, bah le pay-to-play c'est un frein parce qu'il y a juste ceux qui auront la capacité de payer qui pourront jouer ça c'est le gros frein qui est de manière générale après en termes de, de développement du, du, du joueur dans une structure pay-to-play ou où c'est le plaisir pur et tout le monde est considéré au même niveau et tout le monde a le même temps de jeu, etc. Bah, bah pourquoi pas euh, Dès qu'on arrive à, à des structures qui veulent faire du pay-to-play -play et faire de la haute performance et le pire des, des choses, avoir des résultats, là on arrive à quelque chose de catastrophique parce que si tu fais un pay-to-play -play et puis euh, ta, ta structure, elle ne, elle ne se focalise que sur les résultats bah t'arrives à des frustrations dans tous les sens donc euh, des gamins qui jouent moins ou des gamins que tu veux faire jouer mais qui n'ont pas le niveau mais tu veux des résultats donc euh, donc tu deviens tu commences à mentir aux gamins tu commences à mentir aux parents et on, on arrive à toute la tout le côté euh, très très négatif de ce système là quand tu veux quand tu veux joindre résultat à un système play euh, bah c'est 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 infaisable c'est infaisable et c'est malsain donc euh, donc ouais c'est pas c'est pas une bonne chose. De manière générale c'est pas une bonne chose mais ça peut être une très très mauvaise chose si en plus c'est mis dans un, un, un environnement hyper compétitif.
2: Oui parce que pour moi ça a été une grande surprise le pay-to-play. parce qu'en France c'est exactement le contraire. En France si tu as un bon niveau tu n'as pas besoin d'avoir le moindre moyen euh, tu vas être repéré par un club qui va te faire venir qui va bien euh, s'il faut même euh, faire passer une voiture ou un minibus pour te chercher chez toi et ta au club, qui va financer eh bien, les équipements, le peu d'équipements qu'on a besoin au foot, ben, tes chaussures, le, les maillots, le survêt, et tu ne payeras pas non plus de licence. Et puis même très vite, on va même te proposer un petit peu d'argent et proposer un petit peu d'argent à tes parents pour que tu restes. et Parce que finalement, on capitalise sur les joueurs qui peuvent être aussi... Qui, qui vont te faire gagner demain, mais qui euh, dans un futur un peu plus lointain, eh bien pourra euh, avec tous les, euh, tous les fonds, tout, toutes les obligations à FIFA eh bien rapporter de l'argent au club. Donc comment est-ce que est -ce qu au, au Canada tu penses qu'il y a des joueurs qui ont du talent mais qui ne trouvent pas un cadre par manque de moyens, qui ne trouvent pas un cadre qui leur permettra de, de réussir et de montrer ce talent, de le bonifier Bah si tu veux, tu vois c'est là où euh...
0: Où, où les comparaisons deviennent un petit peu difficiles parce que le, le, le système communautaire ou le système euh, municipal, on va dire, des euh, municipalités et leur, et leur système de fonctionnement est complètement différent au Canada, en Amérique du Nord et en France. Donc, en France, tu généralement dans, dans, dans une ville, allez, une, une ville moyenne, tu as un club, deux clubs... Euh, où il y a un système de bénévolat qui est, euh, qui est développé, même si malheureusement ça a l'air de se perdre un petit peu en France, mais qui est quand même très développé. Il y a un système de buvette, il y a un système d'aide municipale, euh, tu es un des clubs de la ville, donc tu reçois une subvention, c'est un système euh, où, les, où les fédérations euh, donnent, un, donnent un coup de main. Enfin, il y a, il y a des, des soutiens ou, ou des sources de financement qui sont complètement différentes de l'Amérique du Nord. Donc en Amérique du Nord, globalement, tous les clubs sont privés. Euh, tu as très peu de clubs municipaux, donc tous les clubs sont privés. Donc leur seule source de financement, c'est euh, les licences. Euh, donc ce qui fait vivre le club, c'est les cotisations que les familles payent au club. S'il n'y a pas ça, le club fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de subvention municipale, il euh, n'y a pas de subvention de fédération, il n'y a, y a rien de tout ça. Donc à partir de là, les si tu payes pas pour jouer, ton club il existe pas. Euh, il faut payer pour les pour les terrains, il faut payer pour les installations, il faut payer pour tout. Euh, donc tu, tu mettrais un club, la manière de fonctionner d'un club en France qui fonctionne bien, tu le mets en, en Amérique du Nord, il, il il tient pas de moi. C'est pas possible. Donc il faut remettre dans le contexte aussi. Euh, donc ici le le problème c'est qu'à partir de là, bah tu oui, il y a des clubs qui ont mis en place des, des aides financières à des familles qui sont un peu dans le besoin et euh, donc ils peuvent aider euh, un ou deux joueurs par équipe qui n'ont pas les moyens de payer et puis c'est les autres ou les, les quelques commanditaires, sponsors qu'ils ont trouvé qui vont aider les gamins donc ça c'est faisable. La difficulté c'est les familles qui ont euh, 4, 5, 6 enfants et il y en a un qui joue au foot et, et les parents même si c'est... Euh, si c'est, si c'est 500 dollars à payer pour l'année, bah c'est 500 dollars qui, qui peuvent pas donner. Et c'est des jeunes qui continuent à jouer mais qui jouent dans leur communauté. Donc il y a beaucoup de... En France, ça se fait un peu, mais, mais sans doute moins qu'en Amérique du Nord, où, où ces gamins-là vont jouer dans leur communauté. Donc, ils vont jouer le championnat africain, ils vont jouer le championnat colombien, ils vont jouer le championnat euh, euh, roumain, ils vont jouer... Et ils, ils sont entretenus, finalement, par les familles de leur communauté et ils jouent à l'intérieur de, le de leur communauté, mais ils sortent jamais de leur communauté, donc ils sont très, très peu visibles. Mmh. Et euh, le gros problème, il est là, c'est qu'un jeune... Un jeune Colombien qui arrive en France et qui a de la qualité il va être très très rapidement pris en charge par le club de sa ville. Ici, le club de sa ville, le club de la ville ou le, le club privé euh, à Montréal, il ne va, va même pas le voir ce gamin-là parce qu'il va rester dans son environnement, de sa communauté culturelle et ça va s'arrêter là. Donc il y en a très enfin très peu, il y en a quelques-uns qui passent au travers des mailles mais on en perd énormément, euh, faute de visibilité, et à la base, faute de moyens des familles euh, de leur faire rentrer dans le système, euh, on va dire, public, où malheureusement, on va falloir qu'ils payent.
2: D'accord, c'est très clair, je t'en remercie. Euh, donc l'Académie, on l'a dit, elle forme des joueurs, mais elle forme aussi ou elle post-forme des, des entraîneurs, donc euh, c'est aussi une de, de tes missions, donc on a parlé de, de, de des éducateurs français ou, ou d'autres pays qui viennent régulièrement en stage pour voir vos méthodes pour voilà, voilà se, se former mais vous avez aussi participé à la formation de gens comme Wilfried Nancy comme euh, Jason D. Tullio il me semble et euh, plus récemment comme euh, capitaine Bernier comment est-ce que toi tu vois ce, ce, cette mission
0: bah en fait c'est une mission qui est, qui est toute naturelle tu, tu euh, l'un des autres exemples c'est Johan Dame qui, qui à l'heure actuelle euh, est ouais. en, entraîne Cincinnati en Enfin, qu'a été, je pense qu'a le record du, du de l'entraîneur le plus jeune et n'ayant jamais euh, évolué et, euh, en, en MLS. Donc euh, donc on a notre académie, elle a une dizaine d'années maintenant et on, on a formé euh, énormément de coachs qui euh, qui évoluent à, à différents niveaux, mais mais je dirais que c'est les c'est les effets secondaires là, de, de de la vie dans notre structure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un où un éducateur vient rentre dans, dans, dans la structure de l'académie euh, il y a déjà de ma part une, une formation à, à faire auprès de cet entraîneur là Donc c'est une formation d'une vingtaine d'heures sous forme, de, sous forme de, de powerpoint, de discussion, de débat de mise à jour au niveau des pédagogies c'est un suivi de cet entraîneur là au sein de la structure et, et finalement l'effet secondaire c'est que toutes les activités les, les, les comités de travail les euh, les, les, le type d'entraînement les interactions qu'on a au quotidien avec tout le staff contribuent à la formation de cet, cet entraîneur là Donc, de, de ce que j'entends de ce qu'ils me disent de ce qu'ils disent dans les médias et, bah, ils, ont, ils apprennent beaucoup quand ils passent chez nous euh, et, et ça, les, bah, voilà, ça les renforce dans leur métier d'éducateur dans leur passion, dans leur, dans leur conviction euh, et je pense qu'on est capable de leur donner de bonnes bases de travail, dans leur réflexion, comment faire une séance, à quoi réfléchir, et puis ensuite, bah, c'est leur qualité euh, d'être humain et d'éducateur qui, qui fait qu'ils qui progressent et puis qu'ils arrivent à un niveau euh, supérieur. Donc, donc voilà, mais c'est, si tu veux, il n'y a, a pas forcément une, une vocation en départ en disant euh, on est aussi une usine à formation d'entraîneurs. Euh, c'est plus l'effet secondaire qui fait que, bah oui, euh, on, on forme également des entraîneurs, et, et ça reste une, enfin de ma part personnelle, une une fierté euh, d'avoir d'avoir eu la chance de contribuer euh, à, à faire grandir un pas de Bernier euh, en, dans dans son nouveau rôle d'entraîneur euh, j'en suis content et maintenant on en a un petit peu partout euh, dans la nature on en a un qui anime euh, en Ligue 1 préparateur physique on en a on en a à Cincinnati on en a à Portland euh, on en a à l'Impact de Morel bien sûr euh, donc euh, donc ouais c'est une fierté
2: ah, c'est exactement ça. Patrice Bernier, justement, il, il, il a dit, euh, j'ai appris ce que c'était que le monde du coaching. Je suis d'ailleurs très reconnaissant envers euh, Philippe Lafroy. C'est une belle plateforme pour apprendre, l'Académie. Et euh, il explique aussi, tu vois aussi comment travailler avec un groupe et puis comment communiquer ton message et tes idées. Donc c'est vrai que je pense qu'ils en sont, comme tu dis, très reconnaissants. Pour conclure, moi, je voudrais avoir quelques souvenirs euh, de ta part sur des, sur des euh, coachs ou des joueurs qui ont marqué. Euh, l'histoire récente de, de l'impact alors on va commencer par euh, Jesse March qui euh, lui euh, aussi en passant par l'impact maintenant euh, réussit plus que brillamment en Europe alors quel souvenir tu as hein, de Jesse March
0: bah j'ai un super souvenir de lui euh, Jesse March c'était en 2012 il est arrivé euh, enfin en fait il est arrivé à mi mi 2011 mi 2011 parce qu'il a pris il a pris euh, l'équipe et les joueurs euh, à l'automne 2011 et euh, jeune entraîneur à l'époque donc là on revient à 8, 9, 10 ans en arrière euh, avec une, une expérience d'entraîneur qui était, qui était limitée puisqu'il avait été, euh, il avait une très grande carrière de joueur hein, ça a été un, un des, des plus gros joueurs de l'histoire de, de l'AMLS euh, mais il est arrivé avec une expérience d'entraîneur très limitée il avait il avait été assistant avec l'équipe nationale pendant 6 mois et, et il débarque à l'impact de Montréal avec son staff et euh, pour une, sa vraie première expérience d'entraîneur en chef d'une équipe et euh, moi j'ai adoré j'ai adoré j'ai gardé contact avec lui pendant plusieurs années après euh, j'ai adoré, adoré parce qu'il avait il était super ouvert euh, donc c'est un c'est un gars qui est arrivé comme une éponge conscient de de ses limites conscient de vers où il voulait aller et euh, est très ouvert à la discussion à la prise de connaissances il s'intéressait énormément aux jeunes euh, s'intéresser euh, aux méthodes et les discussions étaient super riches euh, à l'époque et, et on sentait un gars avec euh, énormément de caractère, euh, il savait où il voulait aller mais il savait pas encore vraiment comment y arriver et euh, donc sa première année il l'a pris euh, véritablement comme une une expérience donc comme un laboratoire il a mis des choses en place qui ont marché d'autres qui ont moins bien marché euh, mais globalement Jesse euh, a, a laissé une très très bonne très bonne impression à l'impact de Montréal et il a eu euh, quand même des performances de, de qualité compte tenu de contexte hein, avec une équipe d'expansion euh, avec 25 joueurs il faut il faut il faut se remettre en France dans le contexte c'est comme si tu démarrais en Ligue 1 euh, avec euh, un nouveau club euh, 30 joueurs qui arrivent de partout Et euh, un mois et demi plus tard Il faut être performant Avoir des résultats Et, 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 et survivre Et lui il a réussi à faire progresser l'équipe Et avoir des, des, quand même des résultats euh, Tout à fait honorables euh, Lors de la première année Donc voilà il est resté qu'un an mais, euh, mais on sentait chez, chez ce coach là euh, Un énorme potentiel Si je mets ma casquette d'éducateur et de, et de formateur on sentait chez, chez ce gars-là un, un énorme potentiel Et ça a été super agréable de travailler avec lui Et je me rappelle les premières anecdotes Parce que J'ai eu la chance d'être dans son staff Sur les premiers mois Et quand on mettait en place les, les exercices Lui il parlait en, en yard Et moi je parlais en mètre Donc ça, ça a fait des, des mises en place Un petit peu particulières au départ euh, où, où on avait du mal à, On s'est vite, vite ajusté Mais mais voilà, ça c'est le choc de culture au départ.
2: <rire> <rire> D'accord. Euh, Marc Dos Santos.
0: Alors Marc Dos Santos c'est euh, c'est c'est un intellectuel du du jeu, donc c'est euh, c'est quelqu'un qui est arrivé. Euh, moi j'ai côtoyé mes premières années à l'Impact en 2009, donc on on a énormément communiqué au départ parce qu'il était jeune éducateur comme moi. On n'a pas le même âge, mais on on a, des, on a démarré un petit peu notre euh, notre réflexion sur le jeu en même temps et, euh, et je me rappelle avec Marc de de discussion près d'un café avec nos laptops euh, ouverts euh, où on partait sur un café de 15 minutes puis ça dirait 5 heures et euh, on parlait de mise en place on parlait on théorisait beaucoup donc il y avait une énorme une énorme on s'est on a beaucoup d'atomes crochus avec Marc parce que on, on conçoit euh, le, le, le jeu au départ de manière um, intellectuelle sur le papier comment structurer nos pensées et après aller vers le terrain et avec cette capacité que Marc a d'être capable de théoriser, de réfléchir mais également de faire le transfert Judy was boring Hello. then Judy discovered
1: jumbocasino.com
2: it's my little escape
1: now Judy's the life of the party
2: oh baby, mama's bringing home the bacon
1: whoa, take it easy Judy Jumba. The Jumba Life is for everybody. So go to and play over casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Jumba. Jumba
0: le terrain très rapidement et de manière efficace et, et quelqu'un qui aimait aussi et qui je pense l'ai rencontré il y, a, il y a quelques mois quand Vancouver est venu jouer euh, qui, euh, qui aime expérimenter et, et, et n'a pas perdu cette, euh, cette capacité à, à mettre de nouvelles choses en place, à, à voir comment ça peut fonctionner et voir si on peut ça peut aider l'équipe à bonifier l'équipe ou si euh, on fait fausse route. Donc c'est un, un gars qui est très très allumé, qui est très euh, vif d'esprit, qui, euh, qui, qui qui aime découvrir de nouvelles avenues et, euh, et, et les discussions qu'on qu a eues ensemble ont été super enrichissantes. Et même quand je le croise encore, euh, même si ça dure 15-20 minutes, euh, c'est étonnant parce que c'est ça fait partie des personnes qui en 15-20 minutes sont capables de, et j'espère que je, je suis capable de lui amener ça aussi, euh, qui sont capables d'enrichir une personne juste après 20 minutes de discussion. Et c'est relativement rare ces personnes qui t'enrichissent et qui te rendent meilleur juste après 20 ou 30 minutes de discussion. Euh, donc voilà, c'est... C'est un super gars qui a, qui, a ses, qui a ses convictions, qui a ses idées. Euh, mais ouais ça reste un des souvenirs Très agréables à chaque fois que Je repense à ces années là Et à chaque fois qu'on se croise est Toujours avec un énorme sourire et beaucoup d'émotion
2: D'accord Rémi Garde et Joël Batz Je les ai mis ensemble parce qu'ils sont arrivés en même temps et...
0: Ouais alors c'est Voilà tu les as mis ensemble Mais alors c'est deux personnages <rire> pour complètement... Deux salles de ambiance Aïe 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 Ouais <rire>
2: Euh
0: alors voilà, bon bon Rémi est arrivé bien sûr avec son, son rôle d'entraîneur chef et, et Joël avec un rôle d'assistant, donc déjà c'est deux approches différentes. Euh, moi Rémi, j'ai adoré son, son côté articulé, pragmatique, euh, cohérent, logique. Euh, je dirais c'est sa grand, grande force. Euh, voilà, il a sa manière de faire, sa philosophie de jeu, ses principes de jeu qui sont ce qu'elles sont, mais. Moi j'ai eu de, de très bonnes relations avec lui, euh, quelqu'un ouvert à la discussion, et je pense que d'après ce que j'ai entendu, peut-être plus, plus ouvert à la discussion avec moi qu'avec euh, qu euh, même quelquefois son staff, donc je pense qu'il se lâchait un petit peu plus et il ouvrait la discussion un peu plus avec moi qu'avec d'autres, donc j'étais content de, de partager certaines choses avec lui, euh, parce qu'à la base Rémi c'est quelqu'un d'assez asse, fermé, d'assez hermétique, euh, donc j'ai réussi à l'ouvrir un petit peu, euh, Rémi, et Ça, j'en en, en suis content. Oh, Joël, c'est tout l'inverse. Euh, bah, voilà, Joël, c'est c'est dans la vie de tous les jours comme l'image, je pense, qu'il donne euh, de l'extérieur, donc quelqu'un de très très amical, euh, très positif, euh, toujours ouvert à la discussion, tout. Voilà, ce qui lui, ce qui, lui il est beaucoup dans dans l'émotion, Joël, beaucoup dans l'intuition, beaucoup dans le dans le côté bienveillant euh, et, et, et en termes d'adjoint, c'était son rôle d'adjoint, bah, je pense qu'il remplissait son rôle d'adjoint à merveille, euh, donc la personne à qui on est capable de, de se confier un peu, qui est capable de, de, de remonter le moral des, des troupes, de relativiser aussi beaucoup de choses dans, dans son passé de, 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 de joueur, et, mais aussi d'homme, ça lui a permis de relativiser beaucoup de choses et... Euh, voilà, c'est un gars qui, je pense, quand il rentre, euh, il rentre dans, dans ta vie et, et, et quand on pense à Joël, et moi quand je pense à Joël, il y a toujours ce côté euh, très, très sentimental, ce côté euh, très, euh, voilà, on a envie de le prendre dans ses bras, Joël, pas, même, même s'il est euh, énorme, énorme respect euh, pour, pour lui et pour la personne qu'il est, il est plus âgé que moi, mais bon, euh, euh, voilà, à chaque fois qu'on qu le croise, on a envie de le prendre dans ses bras et de lui faire un câlin parce que parce qu'il le mérite, et puis parce qu'on a envie de partager de bonnes émotions avec lui, donc c'est vraiment un super gars.
2: Très bien. On va passer maintenant aux joueurs, et je voudrais aussi euh, si tu es bien, peut-être que tu dises un mot sur sur le, le rapport qu'ils ont pu avoir avec avec l'académie, avec l'académicien, avec les académiciens, pardon, on va commencer par Marco DiVaio.
0: Ah, Marco, Marco,
2: ah, alors, Marco DiVaio,
0: personnages alors tous tous les joueurs ils ont tous leur personnalités hein, bien sûr et ce qui montre encore encore plus et même dans cette période un peu de confinement la, la richesse la richesse de l'être humain et alors marco c'est en tant que joueur c'est un râleur euh, mais en permanence en permanence euh, hyper exigeant avec lui même hyper exigeant avec les autres et euh, moi j'étais assistant quand il était euh, quand il était en 2013 et euh, moi c'est moi qui animais les jeux et j'avoue qu'au départ avec Mario avec Marco euh, ben, on ne s'aimait pas du tout euh, donc euh, on, se, on se prenait la tête régulièrement on se on s'énervait l'un contre l'autre parce que il était euh, il était jamais d'accord avec les, les, les les comment dire les, les décisions arbitrales pendant les jeux euh, euh, les règles ça lui convenait ça lui convenait pas euh, il avait toujours quelque chose à dire pendant l'entraînement donc euh, et comme moi je lâchais pas l'affaire non plus euh, pendant l'entraînement les premiers mois ont été chauds tous les deux et, euh, mais je pense que le fait qu'ils ont été chauds tous les deux fait que maintenant on a un énorme respect l'un pour l'autre et, euh, et ça fait partie des, des joueurs qui m'ont marqué dans mon parcours d'éducateur. Euh, parce que c'était quelqu'un d'hyper précis euh, dans le jeu d'hyper pointilleux euh, sur le plan tactique sur le sur le sur la préparation d'action euh, et, et là j'ai côtoyé pour pour la première fois un joueur de de très haut niveau avec un caractère affirmé mais qui était prêt à débattre euh, prêt à débattre, donc euh, voilà. Et la mentalité euh, italienne, beaucoup d'émotions La mentalité française aussi euh, émotionnelle, mais mon influence nord-américaine euh, fait que que Marco à la fin de l'année, je pense que c'était le joueur avec lequel j'avais le de plus de, de discussions et de d'affinité. Et quand je le croise de temps en temps à Montréal, parce que maintenant il, est, il travaille à Bologne et puis on a des relations très particulière et très étroite avec Bologne, bah c'est c'est quelqu'un, on se fait la bise, euh, on se fait la bise très rapidement et et, et c'est devenu, je vais pas dire un ami parce que j'ai pas de, de, de relation très fréquente avec lui, mais mais il y a vraiment quelque chose de particulier dans la relation avec Marco Di et et moi et c'est et, et né de voilà de ces de ces discussions et de cette petite friction qu'on avait à l'entraînement tous les deux. Euh, et je suis, je suis heureux d'avoir fait partie de son parcours parce que ça a été un, un buteur euh, euh, de très très haut niveau et qui a amené énormément aux jeunes euh, qui étaient capables de passer du temps euh, aux jeunes euh, après les entraînements et discuter avec eux il était très très ouvert toujours à faire à venir passer discuter avec euh, avec les jeunes à l'académie pour partager son savoir donc euh, ça a été un très très bon souvenir.
2: Nesta un autre italien. Alors, Nesta, lui, euh, énorme joueur bien sûr.
0: Euh, Nesta, lui, c'est c'est un volcan sur le plan sur le plan émotionnel. Euh, donc lui, euh, bah, Alessandro euh, parler à Alessandro euh, à chaud, c'était très compliqué. Euh, à froid, c'était beaucoup plus facile. Mais un, une énorme personnalité, énorme personnalité et euh, Quelqu'un qui aimait les discussions tactiques. Et moi, moi je me rappelle d'exercices parce que j'étais à l'époque en charge d'animer, euh, d'animer tactiquement euh, au niveau des de, de quatre défenseurs derrière. Et euh, une séance avec euh, avec Alessandro Nesta. Il y avait aussi Matteo euh, bah, Ferrari qui était qui était dans ce groupe-là à Sun euh quand on dé débarrait une séance un peu plus axée tactique euh, défensive, bah, avec Alessandro Nesta dans le groupe, si tu partais sur une, une, un bloc de travail de, de 7-8 minutes, il bah, fallait sans doute que tu pars sur un 30-35 minutes, parce que globalement c'est ça que ça durait, parce qu'on discutait, parce qu'on on peaufinait, parce qu'on optimisait, parce qu'on changeait euh, nos perspectives, parce qu'on débattait, mais de manière très très positive, donc euh, donc Alessandro, bah voilà, encore une fois, c'est des joueurs qui ont atteint ce niveau, pas, 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 pas par hasard, c'est parce qu'ils ont une science du jeu, parce qu'ils ont une science du placement, parce qu'ils ont, qu ont une interprétation des situations qui est, euh, qui est différente des autres. Donc là, quand moi, quand tu es jeune éducateur, tu commences à ce niveau-là, tu as des joueurs comme ça qui sont prêts à débattre de manière ouverte sur un terrain, sur une situation de jeu, bah je peux te dire que tu tu te développes euh, très 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 rapidement euh, grâce à, à l'apport de, de ces euh, de ces joueurs là quoi et ce qui est intéressant c'est que tu on parle de Marco on va parler de, de Didier Drogba de, Rogba, de euh, d' d'Alessandro Nesta mais c'est c'est des des joueurs qui sont hyper exigeants qui sont qui peuvent paraître un petit peu cassants au départ mais qui sont pas cassants parce qu'ils sont exigeants mais il y a cette ouverture de discuter et euh, et c'est extraordinaire que moi moi j'ai je garderai Jusqu'au bout, ces, ces séances d'entraînement tactique avec Alessandro Nesta, c'était euh, c'était presque un cours magistral, quoi. Euh, comme ça en live. Euh, et, et je me rappelle de, de, de l'entraîneur chef à l'époque qui était Marco Chalibom, et qui nous euh, qui nous mettait la pression d'accélérer un petit peu le mouvement parce que on, on, on discutait en permanence, quoi. Mais c'était extraordinaire, extraordinaire avec Alessandro.
2: Ah, je vais bien imaginer parce que c'est vrai qu'il a eu une carrière qui était qui est extraordinaire, une immense carrière, et puis le, la, la tactique défensive, c'est quand même une des grandes spécialités des Italiens, je pense que c'est eux qui ont le plus travaillé là-dessus, et, et c'est en Italie où, euh, un, où on bosse le plus la tactique, donc je veux bien imaginer que c'est absolument passionnant, ouais. Eh bien tu as, tu as annoncé le dernier, c'est uh, Didier Drogba, donc par moi un petit peu de Didier Drogba, et aussi peut-être de, de cette relation dont on a beaucoup parlé, qu'il a eu ou qu'il a peut-être d'ailleurs toujours avec Balou. Bah Didier voilà, c'est une personnalité
0: complètement différente des autres. Didier c'est voilà, c'est un sourire, c'est euh, c'est une envie de partage, c'est une générosité euh, sur le terrain en dehors du terrain, c'est quelqu'un qui euh, euh, qui non seulement répond tout le temps quand tu quand tu lui demandes de partager mais qui tu même pas besoin de lui demander. Euh, ça se fait automatiquement euh, donc il a, il a cette, cette double culture hein, ou triple culture on va dire même cette, ces racines africaines de Côte d'Ivoire ces euh, ses racines françaises euh, formation française il a pas, parté, passé bien sûr une bonne partie de sa vie en France euh, et, et également son passage en, en Angleterre euh, qui l'a marqué euh, énormément et, et il n'a jamais perdu euh, je pense euh, les, les gens qui l'ont connu à Oman à, ou, à, ou à ou à Guingamp moi moi, j'ai côtoyé et je continue à le côtoyer uh, Laurent Guyot qui était uh, directeur de l'académie à Toronto qui a, qui a côtoyé Didier uh, à Guingamp notamment et qui me parlait de comment était Didier uh, à Guingamp, moi je l'ai connu à Montréal et je pense que c'était uh, quelque part le même le même personnage et, uh, et, Didier, uh, et Didier moi j'ai passé de longues heures à discuter avec lui d'entraînement de, euh, dans mon bureau euh, au centre d'entraînement à Montréal, et on continue à communiquer régulièrement, euh, je continue à communiquer régulièrement avec lui par WhatsApp, euh, voilà, hyper curieux, euh, qui avait à l'époque, je pense qu'il a peut-être plus vraiment ça en tête, mais qu'avait avait à l'époque l'envie d'être entraîneur, et qu'il posait énormément de questions, on s'échangeait des livres, enfin c'était vraiment très 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 riche, et euh, et Didier, voilà, il est, il est arrivé euh, avec le joueur qui qu'il qui, qui est qui était. et qu'il euh, était. Et, et nous, on avait un, un jeune un jeune en avance à l'académie, euh, Jean-Yves Baloutabla, d'origine ivoirienne également. Et euh, bah, la première la première fois euh, que, que moi je m'occupais de souvent des, des joueurs qui revenaient de blessure euh, à l'impact à ces, à, ces, à cette époque là, et euh, j'ai fait une quelques séances avec Didier euh, dans l'exercice et puis on complétait le groupe avec avec des jeunes de l'académie et la première première fois euh, qu'on regroupe Didier Drogba avec, euh, avec Balou euh, ça a été quelque chose qui m'a qui m'a marqué euh, à vie parce que on a, on a un gamin qui arrive à l'entraînement et qui à l'échauffement veut pas venir s'échauffer avec les autres, donc Balou euh, s'échauffait mais il a fallu l'appeler plusieurs fois pour qu'il vienne s'échauffer dans le groupe, euh, bah, qui était une, une attitude un peu bizarre. Et donc moi je vais le voir je dis mais Balou, euh, voilà, on commence l'entraînement, il dit non je peux pas y aller. Et là pourquoi je ben, je peux pas. Et euh, il, il voulait, il, pour lui c'était inconcevable d'approcher Didier, Didier Drogba avec ce qu'il représente pour pour les ivoiriens. Et euh, donc il a fallu que Didier, on lui dise, c'est Didier qui allait voir Balou, et, euh, et Balou euh, a, a pas osé le regarder dans les yeux, il s'est mis à pleurer. Et euh, et, euh, et ça, il a fallu que Didier, ben bah voilà, il lui parle gentiment bien sûr, comme il est, il est capable de le faire, pour que Balou accepte finalement de s'entraîner dans le groupe et accepte de parler à, à Didier, et accepte de, de passer le ballon à ou de participer dans le même entraînement de Didier Drogba. Donc voilà un petit peu l'anecdote la, de départ. Euh, et, et de ça, ça ça permet de voir la portée de, de ce personnage qui est Didier pour les pour les ivoiriens et on, on a un jeune pour anecdote on a un jeune ivoirien aussi d'origine ivoirienne qui a 15 ans qui a qui a fait le camp d'ailleurs de, de, le camp de préparation avec les pros de cette année Jean Agnélacii qui a qui a 15 ans mais à l'époque qu'on qu'on invitait à l'entraînement euh, qui avait qui avait à l'époque euh, 11 ou 12 ans et, euh, et qui faisait un entraînement avec nos, nos, nos équipes, avec les plus jeunes à l'académie et, et qui voit passer Didier entre les deux terrains du centre d'entraînement et, et il s'arrête de jouer et, et on lui dit euh, jean niel euh, voilà, qu'est-ce qui se passe Il dit, coach, moi ça y est ma, ma vie elle est faite, j'ai vu Didier en vrai et, euh, et, et voilà, ça peut s'arrêter là, mon, mon, ma carrière de foot je l'ai vu en vrai, en chair et en os, et c'est bon, ma vie elle est faite quoi donc voilà un peu ce Didier ce qu'il pouvait amener avec son aura, avec, avec, avec son énergie et, et, et honnêtement c'est un, un énorme personnage qui qui continue à avoir une influence à tous les jours sur, sur, sur les jeunes de l'académie aussi, parce que tout le monde se souvient de son passage et il aura marqué la vie du club et la vie des jeunes.
2: Voilà et eh bien c'est une une pas une belle, belle conclusion donc euh, merci encore Philippe moi je vais rappeler qu'il y aura donc une deuxième partie à cet entretien donc dans la deuxième partie on parlera un peu plus de, de l'académie et euh, voilà des, des joueurs de la distance entre l'académie et, et l'équipe une et de tout un, tout un tas d'autres sujets absolument passionnants euh, certes n'hésitez pas à donner votre avis à rebondir sur le podcast si des ça fait pas mal pour cela mon Twitter à poser des questions voilà et euh, on a eu une invitation. Euh, euh, je vous invite aussi à donner des sujets peut-être qu'on pourra euh, approfondir. Donc pour ça, mon Twitter. a commencé à Monsieur Foot de Foot. M R F O O T D E F O O T. Merci au Can Football Club d'accueillir le podcast. Abonnez-vous au podcast qui sont disponibles sur les plateformes. Abonnez-vous euh, sur euh, Spreaker ou sous toutes les autres euh, plateformes. Sur la ligne est aussi disponible sur Apple Podcast. Donc vous sur l'app sur la podcast d'Apple faites la recherche sur la ligne son joli logo vert vous apparaîtra du regard et n'oubliez pas de vous abonner euh, au, au podcast pour ne nous louper aucun merci encore euh, Philippe un énorme plaisir Alex eh bien euh, il a été plus que partagé et euh, comme des traditions je salue et j'embrasse mon fils Adrien à bientôt